0: Veggie Radio Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Markus Reich. Da geht es zum einen um was bitteres und zum anderen um basische Sachen. Herzlich willkommen Markus.
1: <lacht> Hallo Michael, ich freue mich. Grüß dich.
0: Ich möchte mit dir zunächst über die Bittertropfen sprechen. Das ist ja das Reformprodukt des Jahres 2023. Bitterstoff, also Reformprodukt heißt, man kann es im Reformhaus kaufen, wurde von denen ausgezeichnet. Äh, Bitterstoffe, warum muss ich die haben?
1: Also ja, erstmal richtig ist, wir sind mit unserem Produkt Bitterstofftropfen sind wir Reformprodukt des Jahres geworden. Ähm, in der Kategorie, da muss man immer so ein bisschen drauf achten, es gibt verschiedene Kategorien dieser, dieses, dieser Auszeichnung und wir sind es geworden für die in der Kategorie vegane Lebensmittel. Dieser Titel in der Jury zum Beispiel sitzt dann auch Vertreter von Provec, sitzen da mit drin und mhm. die beurteilen dann eben innovative, hochwertige Produkte und da sind eben die Bitterstofftropfen, in der Kategorie vegane Lebensmittel gekürt worden. Die Bitterstofftropfen selbst, warum brauche ich die? Hast du gerade noch so schön ja. Also ob du sie brauchst, weiß ich nicht. <lacht> Aber grundsätzlich Bitterstofftropfen haben sehr, sehr viel positive und sehr, sehr viele gute Eigenschaften. Und ähm, deswegen werden sie zunehmend mehr genommen, weil sie auf der anderen Seite nämlich, da wo sie natürlicherweise vorkommen, vor allen Dingen eben in Gemüse, in Kräutern und so weiter, zunehmend ausgegeben werden ähm, wie zum beispiel eben klassischen sorten beim salat der lolo rosso der Chicory, so, solche dinge ähm, und die werden dann zugunsten eines milderen meist süßeren geschmacks werden die rausgezüchtet weil sich dann einfach diese produkte natürlich dann auch besser und leichter verkaufen lassen an den endkunden da aber eben Bitterstoffe viel, viel positive Eigenschaften auf den Körper und den Organismus haben, greifen zunehmend mehr Menschen dann eben zu Bitterstoffprodukten, wie zum Beispiel dann eben den veganen Bitterstofftropfen, die auch ohne Alkohol sind, von mir.
0: Also die äh, genau also diese Lebensmittel, die bitter sind oder mal waren zumindest, hast es schön gesagt, die wären für uns ziemlich gesund, aber äh, wollen wir nicht essen, weil sie bitter schmecken. Äh, da nehmen wir dann die, die Bittertropfen. Denn Bitter äh, macht sich ja im Körper doch durchaus bemerkbar. Ne?
1: Absolut. Also es ähm, die Bitterstoffe machen sich ja schon im Mund bzw. dann ja. auf der Zunge und der Mundschleimhaut bemerkbar. Da haben wir schon die ersten Rezeptoren dafür sitzen. Und das kann man auch. Das ist auch ein uralter Instinkt, den wir haben. Grundsätzlich lehnen wir erstmal mal bitter ab, weil bitter ist eigentlich immer ein Kennzeichen in der Natur von Gift. Also dass Pflanzen Bitterstoffe enthalten, das ist eigentlich nichts anderes als ein Schutz vor Fressfeinden. Ja. Und wohingegen Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren haben süßen Geschmack. Ja. Und das kann man bis heute, also selbst bei Kleinstkindern, die noch nicht konditioniert sind, wenn du denen einen Löffel Süßes gibst oder eine Himbeere in den Mund gibst oder eine Erdbeere, werden die lächeln. Ja. Als, als Zeichen von gib mir mehr und wenn du denen zum Beispiel äh, bitteren Enzian auf die Zunge legst, die werden das Ges Gesicht verziehen, die werden das ausspucken, die werden, die werden sich davor ekeln. Ähm, also das ist ein absolut natürlicher Instinkt, den wir in uns haben. Deswegen sind auch Bitterstoffe immer so ein bisschen verpönt gewesen über viele, viele Jahre, äh, wenn nicht gar sogar Jahrhunderte und hatte dann mal eine große Renaissance, so schon eher in Richtung Mittelalter kommend. Da haben viele Naturforscher, Universalgelehrte wie zum Beispiel Hildegard von Bingen, aber auch Fuchsia oder so, die mhm. haben schon viel damit geforscht und haben festgestellt, nee, nee, die haben ja auch viele gute Eigenschaften für den Körper und äh, ja, aber heute wie so viele andere Food-Trends geht es halt immer mehr ins Milde, immer mehr ins Süße, immer mehr ins, ich sag mal Aromatische und die eigentlichen Bitterstoffe bleiben immer mehr auf die Strecke und die Leute, die Bitterstoffe gerne mögen und möchten, die gucken dann auch so ein bisschen in die Röhre, naja und damit versuchen wir dann halt mit dem Produkt eine Alternative zu bieten.
0: Kannst du noch mal ein paar Dinge nennen, die jetzt so gesund sind in diesen Bitterstoffen, also die für uns dann so wertvoll sind?
1: Also die für aus meiner Sicht, jetzt aus einer rein, ähm, ich sag mal, natürlichen Sicht äh, auf den Organismus betrachtet, ist für mich immer der wichtigste Punkt, in dem Moment, wo Bitterstoffe mit der Zunge und Mundschleimhaut in Kontakt kommen, bildet sich Gallenfluss. Und Gallenfluss hilft zum einen, die Leber zu reinigen, stimuliert aber auch schon die Magensäfte. Also man ja. muss sich das im Prinzip so vorstellen, der Mund kriegt Bitterstoffe in, äh, oder der Mund schmeckt Bitterstoffe, weiß, aha, da kommt ja gleich was, was mich ein bisschen... Ähm, ja, Energie kosten wird, das zu verdauen. Ich produziere schon mal ordentlich Magensäure vor, dass wenn dann die Speisen runterkommen, kann ich es auch umso besser verdauen. Ähm, das ist dann natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig für eine leichte und gute Verdauung und den Speisebrei, der dann vom Magen aus in Richtung Darm geht, umso besser die Nährstoffe daraus zu resorbieren. Also das ist jetzt so aus meiner Sicht der gesundheitliche Vorteil von Bitterstoffen. Allerdings hat man eben auch festgestellt, dass, also generell, Verdauung wird dadurch angekurbelt, man hat aber auch festgestellt, dass Bitterstoffe sehr, sehr gut gegen Süßhunger funktionieren. Das ist zum Beispiel mit ein Grund, warum gerade so in südlichen Ländern, denkt wir mal so an Italien oder sowas, man am Ende ganz gern nochmal so ein Espresso trinkt. Ja. Bei uns äh, gab es früher nach dem Essen auch ganz gern mal dann irgendwie so ein Kräuterlikörchen oder irgendwie sowas, ja. Ja. Ähm, um das dann noch mal das Essen abzuschließen, weil dieses Bittere eben die Verdauung anregt. Ja. Und ähm, das sind so die, die Verdauungsvorteile. Eher, eher vorteilhaft ist dieser Süßhunger, weil A. Und das hat man eben auch festgestellt. Bitterstoffe schließen sozusagen die Geschmacksknospen ab. Also, wenn ich ein mehrgängiges Menü hatte, ja. sollte man immer bitter abschließen, weil dann habe ich keinen Resthunger mehr. Demgegenüber ende ich süß, habe ich auch nachher immer noch weitere Lust auf äh, was Süßes.
0: Jetzt weiß ich, warum ich da nicht aufhören kann.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber, aber das, ist wirklich, das ist wirklich ein Punkt. Und ähm, also, die sind perfekt gegen so einen Süßhunger. Und darüber hinaus hat es dann natürlich auch schon Untersuchungen und Studien gegeben, so in Richtung Abnehmen. Ne? Also wenn ich ja. beispielsweise eine kleinere Speise esse, wie man es dann zum Beispiel bei Diäten oder dergleichen macht oder in Fastenzeiten macht, wenn ich dann zwischendurch immer wieder mal mit Bitterstoffen, sei es als Pulver oder sei es als Tropfen arbeite, dass man einfach merkt, ich habe später oder weniger Heißhunger, Süßhunger dergleichen oder einfach irgendwelche sonstigen Süßgelüste, nenne ich mal. Ja. Ähm, sodass das mittlerweile auch ganz, ganz stark so aus der Perspektive des Gew der Gewichtsabnahme ist.
0: Mhm. ist.
1: Aus meiner Sicht sicherlich ein positiver Nebeneffekt. Ähm, rein gesundheitlich betrachtet ist für mich aber der Effekt einer besseren Verdauung, einer gesünderen Verdauung, einer besseren Resorption von Nährstoffen aus dem Speisebrei im Darm. Steht für mich allerdings deutlich davor. Aber letztlich ist das immer individuell.
0: Du bist ja, wenn es um die Gesundheit geht, sehr gut unterwegs. Es gibt bei dir auch äh, basische Produkte. Genau. Basensalz hier oder Basenbrei, äh, Basentee äh, zum Beispiel. Äh, wie wichtig ist denn so ein ausgeglichener Säure-Basenhaushalt eigentlich für uns?
1: Also grundsätzlich ist der sehr wichtig, weil er äh, als Puffersystem, der säure ist nichts anderes als ein Puffersystem in unserem Körper. Uh -huh. Ähm, ist sehr, sehr wichtig oder ist elementar wichtig, damit das eben alles gut funktionieren kann und ähm, inwieweit man das dann eben unterstützt mit solchen Produkten, klar, ist natürlich immer individuell. Man kann definitiv sagen, dass je, ich sag mal, abwechslungsreicher und je grüner eine Ernährung ist, ähm, sie sicherlich schon deutlich besser ist als andere Ernährungsformen. Ne?
0: Also viel Obst und Gemüse, wie man das auch immer so hört, sind dann Natürlich deutlich gesünder als Burger und äh, 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 veganer Burger und Pommes.
1: Genau, wobei ich würde es dann sogar noch umdrehen, mehr Gemüse als Obst sollte Essen, weil so lecker Obst auch ist. Obst hat natürlich wieder diesen Punkt des Fruchtzuckers. Ähm, Gemüse ist man da schon ein bisschen besser aufgestellt, also sicherlich mehr Gemüse als Obst. Aber grundsätzlich ist man, wenn man ich sag mal, eine abwechslungsreiche vegane Ernährung hat, ist, hat man schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht äh, für Sachen Gesundheit, für Sachen Säure, Basen, Haushalt, das auf jeden Fall.
0: Ja. Du bist ja auch, wenn wir darüber sprechen dürfen, äh, durch eine Krankheit zum, äh, zum Veganer geworden.
1: Ja, das ist so ein Misch. Also ich bin, ich hatte in 2008, hatte ich einen Schilddrüsenkrebs. Mir ist damals die komplette Schilddrüse entnommen worden. Also mhm. es war damals vom Befund her schon klar, dass ein, eine Seite, ein Flügel definitiv befallen ist und raus musste. Und bei der OP hat dann der, der Arzt rüber geguckt auf die andere Seite und hat gleich entschieden, okay, nehmen wir auch schon raus, weil da ist auch schon Befall dran. Ja lebe also seitdem ohne Schilddrüse. Mein damaliger Arzt hat mir dann den Rat gegeben, mindestens vegetarisch, wenn sie können und wollen auch vegan. Und damals, 2008, war für mich vegan nicht wirklich ein Thema. Ich konnte da wenig mit anfangen. Vegetarisch, das war mir klar. Das sind diese Leute, die, die verzichten auf Fleisch, die verzichten auf Fisch. Das, das, das wusste ich wohl. Was genau vegan war, war mir nicht klar. hatte aber damals zwei Freundinnen, die sich beide ihrerseits vegan ernährt haben und die habe ich dann erstmal angerufen, also und habe die dann gefragt, was genau ist eigentlich vegan und erkläre mir mal. und dann habe ich eigentlich erstmal so hinter diesen ganzen äh, ja Fleischproduktionsprozess und Milch, also wenn es aus vegetarischer Sicht das betrachtet, äh, sei es jetzt Honig, sei es Milch, sei es Käse ähm, äh, dahinter geschaut und dann bin ich über die, ich sag mal gesundheitliche Empfehlung des Arztes bin ja. ich dann in so eine moralische Komponente gekommen weil mir das überhaupt nicht bewusst war, dass was da alles so hinten rum oder hinter meinem Rücken sozusagen abläuft, um diese Sachen zu produzieren und was damit alles verbunden ist, dass ich dann aus meiner moralischen Sicht gesagt habe, okay, nee, dann kann ich, also vegetarisch geht nicht für mich, dann halt vegan. Und äh, ja, so bin ich dann zum Veganen gekommen. deswegen war für mich, als ich meine Firma mit den basischen Produkten, was auch mhm. aus dem Krebs heraus entstanden ist, ähm, letztlich ähm, war dann für mich auch klar, dass sämtliche meiner Produkte auch äh, allesamt vegan sein werden. Also ich weiß zum Beispiel, was immer viel gelobt wird, wir haben zum Beispiel eine Badebürste, die hat vegane Borsten. Also da verzichten wir auf Plastik, das sowieso. Und auf ja. der anderen Seite verzichten wir auf Schweine- oder Pferdeborsten ähm, zugunsten einer Borste, die wird aus Kakteen gewonnen. Aha. Das sind nichts anderes als, als äh, Kakteenfasern und das dann eben in einem klassischen Buchenholzstil, also eine rein vegane Badebürste und das sind dann so Produkte, klar, das ist dann schon ein bisschen was anderes, was man sonst so auf dem Markt findet, aber grundsätzlich ist für mich immer klar, alle meine Produkte sind vegan, also für mich geht auch nichts anderes von der Logik her nicht, Punkt
0: Was ich immer noch nicht so ganz genau begriffen habe, ist das mit diesem Basensalz. Mhm. da kann man ja äh, soll man ja auch ein Vollbad drin nehmen oder die Füße ja. ab und zu mal reinstellen oder so was, was bringt das denn für den Körper?
1: Also da muss man immer gucken, was ist es für ein Basensalz. Der Begriff mhm. Basensalz oder basisches Badesalz oder basisches Körperpflegesalz ist gesetzlich nicht geschützt. Das ist immer so ein bisschen das. Man sollte dann immer so ein bisschen sich auf Dinge verlassen. Zum Beispiel hat so so eine Salzauszeichnung, hat es Siegel. Beispielsweise die Firma Dermatest, die macht eine dermatologische Untersuchung mit damit. Das sollte natürlich möglichst gut oder sogar sehr gut sein. Ähm, unseres zum Beispiel ist ein zugelassenes Medizinprodukt. Das heißt die Entsäuerung und Entgiftung über die Haut ist belegt worden und das sind dann so Hinweise, dann weiß man schon, okay, da hat man es jetzt mit einem Qualitätsprodukt zu tun, beziehungsweise das ist ein echtes basisches Salz. Und der Vorteil ist eben, genau wie dann der Titel dann oder diese Auszeichnung schon sagt, Entsäuerung, Entgiftung über die Haut, das heißt, das Basensalz holt eben Giftstoffe, Säuren aus dem Körper raus und das entlastet einfach den Körper und insbesondere die inneren Organe, weil einfach gesagt, je mehr draußen ist, desto weniger muss drinnen verstoffwechselt werden. Ne? Also desto mehr, desto mehr werden beispielsweise Lunge, Niere und äh, Leber werden dann natürlich von ihren Aufgaben, den Körper sauber zu halten und reinzuhalten, werden die dann natürlich dann entlastet. Ne?
0: Eine tolle Geschichte, also sehr logisch vor allen Dingen auch. Jetzt weiß ich auch, was ich mit diesem Basensalz dann äh, anfangen kann, endlich mal. Sie, also nicht zum Kochen benutzen. <lacht> nicht zum Kochen, nicht zum Salzen von Gemüse. <lacht> äh, wie nehme ich denn äh, eigentlich das normale äh, Basenpulver? Kann ich mir das auch in Smoothie hauen oder muss, soll ich das separat also, trinken?
1: Das, also gerade das, das äh, vegane Basenpulver, was ich herstelle, äh, ist eigentlich so mit der Top-Artikel bei, bei Veganern, einfach deswegen, weil wir haben als einziger Hersteller europaweit, vielleicht auch weltweit, das habe ich nie richtig rauskriegen können, aber europaweit ist das ist definitiv belegt. Wir sind der einzige Hersteller, der 107 Biopflanzen nimmt, also rote Beete, Datteln, mhm. Kirschen und so weiter. Die werden geschnitten, dann getrocknet, dann zermahlen und dann kommt alles zusammen in eine große Trommel und so habe ich am Ende dann eben einen Löffel mit im Prinzip den original echten Vitalstoffen von 107 verschiedenen Pflanzen. Weil das Problem, in Anführungsstrichen Problem ist ja, dass wir alle immer so unsere Lieblingsprodukte haben. Also guckt man sich mal an, was bei uns in Deutschland an Gemüse verkauft wird und an Obst verkauft wird, dann ist beim Obst immer auf eins der Apfel und auf zwei ist die Banane, dann kommt lange Zeit nichts sondern ja. kommen erstmal Erdbeeren. Und so gesund der Apfel ist, und der Apfel ist gesund, und so gesund die Banane ist, das ist ja nicht das Thema. Aber... So gesund der Apfel ist, er hat nicht die positiven Vitalstoffe vom beispielsweise Ingwer. Der Ingwer hat aber nicht die positiven Eigenschaften der Dattel. Die Dattel nicht von der Petersile, die Petersile wiederum nicht von Chili, Chili wiederum nicht von der Roten Beete und so weiter. Das ist ja die, die Idee dahinter gewesen. Also bei dem Produkt geht es ja gar nicht um Makronährstoffe, sprich Eiweiße, Kohlenhydrate, sondern um Mikronährstoffversorgung, eine optimale Mikronährstoffversorgung für den Körper, damit eben diese ganzen kleinen Stellräte, die bei uns notwendig sind für einen guten Stoffwechsel, damit die alle optimal funktionieren. Weil wenn ich immer nur, in Anführungsstrichen nur, Äpfel esse, Bananen esse, dann fehlen mir halt auf Dauer auch andere Spurenelemente, andere Vitamine, andere sekundären Pflanzenstoffe. Und deswegen mische ich da in diesem Pulver 107 Biopflanzen zusammen. Und das kann man entweder pur vom Löffel nehmen, und ja. ich finde das schmeckt sehr, sehr lecker, dann im Mund ein bisschen einspeicheln und schlucken. Mhm. Oder man gibt sich das über den Joghurt, mit, über den, oder mit in den Smoothie hinein. Mhm. Ähm, über, ich habe die Tage noch veganes Skür gesehen, da kann man es auch einfach drüber machen. Ja, ja. Ich mische es mir als exotisches Dressing mit ein bisschen Olivenöl und gebe es über den Salat mit dazu. Ähm, also das kann ich alles ganz, wie ich möchte, damit handhaben. Ja.
0: Also da sind die äh, Möglichkeiten vielfältig ja. und du bist beschäftigt beim Schälen von 107 äh, Gemüsesorten. <lacht> Gott sei Dank bin
1: ich das nicht. Nein. Das, <lacht> dann hätte ich, ich auch mehr als einen Tag lang was zu tun. Das ja. wäre
0: dann wieder ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe gesehen bei dir auf der Webseite, es gibt auch ein Basenbrot zum Beispiel. Genau. Das wird wahrscheinlich eine, eine, eine Mischung sein, eine Fertigmischung?
1: Genau, das ist eine Brotbackmischung aus gekeimtem Getreide, ja. und, äh, also Getreideschrot. Ja. Und ähm, bin ich sehr stolz drauf, ist unser, mit unser neuestes Produkt, haben wir im letzten Herbst vorgestellt. Ja. Und das Schöne ist einmal, klar, es ist natürlich auch wieder vegan, es ist basisch, es ist glutenfrei, laktosefrei was für mich ganz toll ist, es ist es hefefrei, obwohl es eine Backmischung ist und es funktioniert trotzdem. Ja. Und es ist in Rohkostqualität hergestellt. Das heißt, die Leute, die Rohkost weiterhin möchten, können dieses Brot auch dünn ausrollen und dann zum Beispiel einfach dörren.
0: Ja, ja. Also beide Möglichkeiten, entweder backen im Ofen oder im Dörrautomaten.
1: Genau. Also entweder richtig mhm. glatt, heiß backen, 200 und mehr Grad, oder eben entsprechend schön sauber bei 40, 42 Grad, je nach Über Dörautomat äh, kann ich es dann vor mich herdörren und habe dann nachher, ich selbst mache das zum Beispiel immer in so Kneckebrotdicke,
0: 3 ja.
1: Millimeter vielleicht, drei mm vielleicht, ähm, habe ich das bei mir im Dörrautomaten und anschließend ähm, esse ich die allerdings nicht als Krecke, äh, sondern ich brösel die im Prinzip, dann ja. ganz, ganz gerne so am, am Schreibtisch, so als äh, so zum, 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 wir sagen hier bei uns, schnabulieren. Äh, ja, ja. Nasch, naschen, sagt man dann. Naschen, ganz. ja. Ja, so also zum Nebenbeifuttern. Ne? Ja.
0: Also es ist äh, auf alle Fälle gesünder, als äh, die Schokolade daneben stehen zu haben.
1: Ja, ich bin allerdings auch so ehrlich zu sagen, manchmal ist die Schokolade aber auch leckerer als ein
0: Ja, <lacht> muss man ja auch, muss, muss ja auch mal sein. Wie hat Oma immer gesagt, alles in Maßen.
1: <lacht> äh, ja, genau, genau. Ja. So. Von daher, nee, also das ist so, also so mache ich das ganz gerne, mhm. dass ich das so zubereite. Und ansonsten, ähm, klar, entweder klassisch als Brot oder eben, man kann es dörren. Ne? Ja. Ja. Genau.
0: Also tolle Produkte. Bei dir wird man fündig. Auf der Seite m-reich.com ja. gibt es weitere Informationen. Markus, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für diese tollen Infos zum Thema bittere Tropfen, Bitterstoffe und jetzt auch basische Produkte. Und ja, weiterhin für dich alles Gute, gesundheitstechnisch natürlich auch. Und wenn es Neues gibt, hören wir wieder. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Tschüss, Michael. Tschüss.